2: Los campeones Juan Gabriel Castro. Tenemos el campeonato muy orgulloso de los muchachos. Fue una temporada de, de altas y bajas, pero gracias a Dios pudimos, uh, pudimos lograr esa, esa buena armonía. El cansancio le ganó a Rayados Fernando Ortiz
3: posibilidades que
2: realmente los jugadores se merecen del de juego. Jardine América
3: sigue ganando. De seguir siendo consistentes ¿no? siempre una meta importante
4: nuestra. Siboldi, Tigre remontó. Los muchachos hicieron un gran partido. Ante un gran rival. Hoy supimos hacer las cosas que se venían haciendo y que se entrenaron.
5: Pediste la alineación de hoy.
1: puntocom conquista naranjeros la Liga Mexicana del Pacífico. Los naranjeros rompieron un ayuno de casi una década sin conquistar la Liga Mexicana del Pacífico al barrer en cuatro juegos a los venados. Mediotiempo.com boletos agotados. Javier Chicharito Hernández tendrá su primer lleno como jugador de las chivas, pues ya no hay boletos para la presentación del nuevo delantero Rocky Blanco. Rekord.com.mx regresa a la leyenda. León anunció que un ídolo vuelve a casa, la leyenda Mauro Bocelli podría despedirse de los aficionados esmeraldas en un duelo en el No Camp. Record.com.mx, Cruz Azul tiene luz verde. Para fichar a Jorge Sánchez, se hará oficial con la salida de Juan Escobar La máquina resolvió el tema del reglamento y puede contratar sin inconveniente a lateral mexicano TUDN.com.mx, Lionel Messi llega a Arabia Saudita para amistoso contra Cristiano Ronaldo Inter Miami arribó el jueves a tierras árabes para seguir su preparación para la temporada de MLS
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Jueves, hoy es 25 de enero del 2024. Saludándoles con gusto. Hoy está Jorge Pineda aquí con nosotros, Anselmina, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción abrazo para ellos mi querido George, qué gusto de saludarte, caray. Toyito, Un
6: privilegio, como siempre. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Algo, algo hicimos bien hoy.
5: <risa> algo hicimos bien hoy para verte aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Jorge?
6: Fíjate que tarde, pero me llegó mi regalo de Reyes. Dije, <risa> sí, sí, sí. Yo quiero saludar a Toño. Todos con Toño, dije, pero falto yo. Eso, mi
5: querido. Y aquí George.
6: estoy. Un gusto, como siempre, saludar a, al tocayo, al señor productor y a toda la gente, todos los compañeros aquí en Asir y al público de Espacio Deportivo. Por supuesto.
5: Bienvenido, bienvenido, Jorge. Gracias, Toyito. Ya platicaremos de lo que pasó ayer en el fútbol mexicano. Eh, los tres resultados, la victoria de América, la de Tigres, eh, la Bucheo, a Monterrey, que bueno, está empezando el torneo, tampoco hay que exagerarle, pero empataron con Querétaro a uno, eh, hay varios temas de fútbol que estaremos platicando, sin embargo, hoy, hoy Jorge, arranca sí. la Liga Mexicana de Softball, y Horacio de la Vega, que eh, pues está al frente de este proyecto, ya está en la línea, él es presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, y qué gusto de saludarte, Horacio, y bueno, pues esto se convierte en una realidad hoy, precisamente con la liga de softball, que está arrancando con seis equipos. Y seguramente esto irá creciendo, pero bueno, es ya eh, un, un proyecto que platicamos hace tiempo, me lo platicaste hace tiempo, Horacio, y hoy se convierte en realidad. ¿Cómo estás? Un abrazo.
7: A todo mi Toño Anselmo. Raúl, todos les saludo con mucho gusto, muy, muy contento, francamente. Este, pues como dices, ya, ya llegamos a esta fecha que se cumple, un proyecto que ya llevamos pues ahora sí que pensando y maquinando, ya hace más de dos años, hasta tres años diría yo, y hoy ya se convierte en realidad y arrancamos, pues con estas seis franquicias fundadoras de la Liga Mexicana de Fútbol, pues muy contento y motivado. Yo acá me encuentro, de hecho, en León, Guanajuato, eh, para ya estar esperando justamente el juego por acá y está también en Tabasco. Olmecas contra contra Diablos y el Águila Veracruz visita a los Sultanes de Monterrey femenil. Entonces aquí estamos con mucho mucho entusiasmo. Toño. Horacio, buenas noches. Te saluda Jorge Pineda. Eh, como dices, ver
6: cristalizado ya ese esfuerzo, ese sueño que eh, pues tenían muchos ustedes como dirigentes, las chicas como jugadoras, evidentemente. Eh, ¿Cómo percibes el ambiente, la respuesta del público allá en León? Porque evidentemente pues es algo histórico, ¿no? Lo que está a punto de comenzar allá.
7: ¿Qué tal? Saludo, con mucho gusto mira, mira, muy bien, la verdad es que en todos ahorita estamos mo monitoreando Pues las entradas en Sultanes Que es, bueno, pues un lleno total Un soldado ahí de todo lo que Lo que están haciendo en Sultanes En Olmex de Tabasco hay, hay filas pues Hay una expectativa interesante Aquí se pues, espera prácticamente tener 80, 90% de, de lleno del estadio en este primer partido inaugural Ahorita vamos a ver cómo está eh, Pero mira, muy contentos Francamente creo que es una cosa que, que teníamos que hacer Creo que darle esta parte y el empoderamiento femenil al, al softball y empezar a, a pues inyectar recursos ya generalmente pues un estímulo fuerte para todas estas pues, chavas este mujeres que han dedicado una buena parte de su tiempo a un tema que no les repercutía económicamente y ahora ya son pues ahora sí que son 120 jugadoras profesionales de softball y, y están contentas motivadas igual que los managers igual que todos los que estamos pues haciendo el mejor esfuerzo que podemos para para arrancar esta esta nueva liga
5: Horacio, la idea la idea a futuro, no sé un año, dos años, no sé cuántos años es que cada equipo que tiene eh, digamos novena en la liga mexicana de béisbol tenga también equipo de softball, ¿esa es la esa es la idea o, o lo ves complicado?
7: No, no no es la idea, francamente creo que nosotros tomamos una decisión distinta no, incluso al propio fútbol que prácticamente como lo dices fue algo muy contundente de esa, de esa forma. Hay un análisis que hicimos nosotros a nivel, a nivel internacional. Hay dos ligas, por ejemplo, en Estados Unidos muy fuertes. Cada liga es de cuatro equipos. La liga, yo diría, más fuerte a nivel mundial de, de softball femenil está en Japón y son seis equipos. Y lo que nosotros queremos hacer es ir, es ir creciendo, pero de manera orgánica. Eso tiene que ver con, con también el propio activo como tal, que son los talentos, las, las mujeres... Eh, que juegan softball, estas peloteras o jugadoras que vamos a ir poco a poco, pues seleccionando y escauteando y demás, y, y no es necesariamente un compromiso de que tengamos 18 o 20 franquicias, si sí queremos ir creciendo poco a poco, posible un, un par de franquicias por año, y ya veremos hasta dónde nos da presente para tener este, pues un número, pues posiblemente de 10 o hasta 2 equipos, es lo que estamos pensando hasta el momento, pero pero esta es la, la lógica que queremos es un tema mucho más este orgánico y de crecimiento para el, la generación de talento, desarrollo también de mexicanas, futbolistas y bueno, pues en eso estamos. Se, se trata de ir paso a paso,
6: ¿no Horacio? Como bien dices, porque a veces por querer crecer muy rápido, pues hay franquicias que no logran establecerse y se corre el riesgo quizá de, de que desaparezcan, en fin, entonces, eh, llevarlo de esa manera y... A, a lo mejor quedarse con los mismos eh, en el en un futuro inmediato, pero que cuando se incorpore alguno sea de manera sólida y que no haya tanto riesgo de que, de que le batallen a media temporada, ¿no?
7: Totalmente. La vez que mira, hicimos un compromiso con estos seis, esos seis equipos o franquicias de dueños este, de la Liga Mexicana de, de Béisbol, cuando vamos de tres años. O sea, había un compromiso económico importante y también este pues has visto que ha sido muy si no polémico, de repente controvertido este tema de equidad salarial y de toda esta parte que a mí se me hace muy muy importante pero que tiene que ver más que la propia equidad, a mí se me hace que es un tema de méritos y lo que queremos es garantizar un salario decoroso, que las, las chavas evidentemente generen recursos este suficientes aceptables, que se sientan cómodas y que eso te permite tener un crecimiento más paulatino que, que, que mucho más masivo como, como algunas otras ligas Pues
5: qué padre Horacio felicidades de verdad eh, me da muchísimo gusto que, que esto se convierta hoy en una en una realidad y seguramente la gente va a responder. También te quería preguntar sobre eh, este, este tema de, del, de la como champions que ya la, ya la armaron en una primera etapa eh, en Yucatán. Eh, ¿Cómo va esto? ¿Va a crecer? ¿Se va a mantener? El, el, vamos, el proyecto es súper atractivo, ¿no? Muy, muy atractivo. Eh, a lo mejor eh, cuesta trabajo de inicio pero el chiste es ir conectando con pues todas estas eh, ligas en diversas partes del mundo para que se convierta en algo que, que luego se, sea eh, pues aspiracional No,
7: No, totalmente Toño la vez que tú sabes que lo, que lo que cuesta trabajo sabe mejor en el largo plazo si no está costando trabajo se han sido un montón de reuniones a nivel internacional para lograr que esta Baseball Champions League empiece a tener realmente solidez y y los cimientos básicos para que sea un proyecto de largo plazo con un impacto nacional e internacional sólido. Eh, quisimos innovar, como siempre, la Liga Mexicana de Béisbol. Levantamos la mano, las primeras dos ediciones a nivel mundial las estamos haciendo en México. La primera el año pasado en Yucatán. Ahora estamos en esta dinámica que normalmente la sede... Muy, muy probablemente en lugar de ser el equipo campeón del año pasado, y lo estuvimos platicando con los pericos de Puebla, sea el equipo campeón de este año. Pero tenemos una lógica ahí también tener como dos pools, posiblemente donde tengamos un crecimiento de ocho equipos de América. Pero a la par ya se está desarrollando este año el Baseball Champions League Europa, y hasta el 2025 ya arranca el Baseball Champions League Asia. Y hacia el 2026, donde seguramente ya podremos tener la primera final mundial de, de los campeones de ligas internacionales.
5: Aguántanos un momentito, porque se, se cruza la pausa ahora. Ahorita regresa.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now.
1: Identify a problem.
0: Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Un tweet
1: deportivo.
2: Mi querida hija ha dado un gran paso en su vida al casarse. Estoy inmensamente orgulloso y le deseo a ella y a su pareja toda la felicidad del mundo. Arroba vega lindo 58. <tose>
5: estamos de regreso en Espacio Deportivo, ya está Anselmo Alonso con nosotros, eh, Anselmo, ¿Cómo estás? Abrazo.
3: Toñito, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Jorge, mi querido Horacio, les mando un gran abrazo, señor productor, adelante con la entrevista.
5: Correcto, oye, Horacio, eh, yo te quería preguntar, porque salió hace unos cuantos días, el tema de los generales de Durango, ¿Qué pasó con los generales? ¿Van a estar en la liga mexicana? De plano, no puede, no pueden jugar porque traen broncas ahí con los, ¿Los dueños? ¿Qué va a pasar con los generales? ¿Ya tienes algo?
7: Sí, pues mira, primero es una pena justamente que esté pasando esto con con Carlos Lazo, que es un, una persona que ha cumplido cabalmente con todos los pues, requisitos, sí, todos los requerimientos que ha tenido en la liga, y, y ha sido un promotor pues, de muchos deportes, porque tiene equipos por todos lados, tiene de básquetbol, de fútbol americano, de fútbol soccer etcétera, etcétera, y, y bueno, pues se ve en esta situación complicada, que, que no está fácil definitivamente y que nosotros estamos evaluando cuáles son las mejores alternativas para los pues para nosotros hay varias Toño, la verdad estamos también esperando también distintas eh, vamos a hablar, notificaciones y, y, y vistos buenos por parte de las autoridades competentes para ver cuál es el el no pues el, el, el sistema en el que nos encontramos hoy día y cuáles son con respecto a los propios estatutos de la liga lo que nos permiten accionar ¿no? entonces si hay Alguna posible, eh, eh, digamos que posibilidad valga la redundancia De que no esté participando en esta temporada Y habrá otras opciones también de decir, ¿no? De la propia liga, de qué es lo que podemos hacer con la franquicia este Entonces estamos, yo lo que sí te digo, mi querido Toño Es que, que estamos escasos, yo diría este una semana más Para tomar una decisión final Y con base en ello, pues ya tomamos una, una determinación Que podamos comunicar Públicamente sobre el desenlace de Generales de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol.
6: Horacio, ¿y los que llegan, Querétaro y Chihuahua, es
7: correcto? Llegan Querétaro y Chihuahua, que están en plena construcción del estadio en Querétaro, que estamos ahí al pie del cañón revisando, observando, este, etcétera, para que haya cumplimiento en la parte de infraestructura. Y en Chihuahua, pues que hay ciertas remodelaciones del, de los estadios o el estadio. Eh, y bueno pues ahora sí que con todas las características que tiene que ver con esta convivencia que hay una liga estatal también de Chihuahua sólida pero que el dueño Anuar Elías que es el dueño de la, la franquicia eh, de los Dorados de Chihuahua que estará participando en la liga mexicana de béisbol tendrá también participación en la liga estatal entonces eh, contentos y motivados porque son ahora, eh, ahora eh, utilizando evidentemente Durango serían 20 franquicias en la liga mexicana de béisbol y creo que pues cada vez se hace más competida y más este reñida y y una mecánica muy interesante que estamos mejorando pues como siempre todos los años con muchas muchas aristas muy muy padres de, de desarrollo y crecimiento de la liga. Y
5: el regreso también de Charros de Jalisco, que desaparece Mariachis, pero no no la plaza como tal, sino que Charros de Jalisco ya estará en verano y también en, en invierno. Horacio, como siempre, felicidades, sí. mucho éxito con eh, la liga de softball que ha arrancado ya el día de hoy. Eh, es un acontecimiento, me parece, hay que, hay que aplaudir estos esfuerzos y ojalá que sea todo un éxito. Muchas gracias, Horacio.
7: Abrazo, Toño. Saludos a todos. Gracias por el espacio.
5: Gracias, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Y también está al frente, por supuesto, de esta Liga Mexicana de Softball. ¿Qué pasó, Anselmín? ¿Cómo te fue?
3: Pues, Toño, ahí vamos. En Stand by todavía. Muy bien, pero bien. Bien, ahí vamos. Ahí vamos. Este, eh, Nada nuevo bajo el sol.
5: Oye, muy bien, muy bien. Esa, esa respuesta en clave me Exacto. parece perfecta. Vámonos con la información de eh, los naranjeros de Hermosillo. Conquistaron la 17, la corona 17 de su historia ayer. Los naranjeros de
8: Hermosillo son los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico después de blanquear a los venados de Mazatlán cuatro carreras a cero y barrerlos en la serie. El abridor Zach Matson lanzó seis entradas con siete hits y contó con la ayuda de Curtis Martin, Fernando Salas y el cerrador Luis Márquez en los tres últimos innings. Isaac Paredes produjo con doblete dos carreras en la tercera entrada y las otras dos cayeron en el séptimo episodio. Escuchamos a Fernando Salas.
7: Sí, la verdad que muy contento. Peleamos fuertes desde pretemporada, todos los playoffs, ahora somos campeones. Eh, no fue fácil, fueron cuatro años de espera eh, de tragar ese sabor amargo de la derrota y ahorita ser campeones otra vez.
8: El jugador más valioso de la serie final fue Aaron Alter. Hermosillo consigue su título 17 y va a representar a México en la Serie del Caribe para Sir Deportes, Memo García.
5: Exactamente dentro de ocho días, la Serie del Caribe. Primero va febrero. a tener una pausa de una semana. Uh -huh. Para, obviamente, primero establecer el roster, vamos a ver cómo se arma el roster, ya Carlos Manrique, el presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, con eh, la directiva del señor eh, Mazón, y por supuesto el ingeniero Mazón, y con el manager Juan Gabriel Castro, bueno, van a establecer qué refuerzos van a llevar, y cómo queda armado el equipo, que se ve muy bien, Entonces, sí. estamos hablando de... 11 victorias consecutivas, once... Arrasó. ...en la postemporada. De acuerdo, totalmente. Estaba leyendo el dato, eh, Toño,
6: eh, se convierte en la franquicia de béisbol más exitosa de nuestro país, ¿no? 17 títulos. 17 16 los diablos. Así es. Eh, se dice fácil. Estaban, y, estaban parejitos. Exactamente, y ya si lo comparas, por ejemplo, con el fútbol, pues obviamente tienen más títulos que el América, que es el que más eh, ha conquistado en Liga MX, en fin. Y eh, yo particularmente lo celebro y me da mucho gusto por... Eh, eh, Juan Gabriel Castro, un Castro, un pelo un peloterazo cuando, oh. cuando estuvo, Uf. y ahora en su carrera como manager estuvo en las grandes ligas. De repente en la selección mexicana pues salió ahí con polémica, en fin, luego de los diablos también terminó eh por, por no concluir lo que, lo que había empezado, y hoy el béisbol le da la revancha de la mejor manera y vamos a ver cómo logra armar a sus naranjeros, que en el papel, como dices, hay poco que moverle, pero también hay que, hay que entender que algunos peloteros, pues de repente, por ciertos compromisos, en fin, no podrían ir, y entonces es ahí donde hay que, que ir eh, armando, o eh, eligiendo las piezas que, que podría tomar de otros equipos, ¿no?
3: y lo de la sede no que sea en Miami llama la atención la Serie del Caribe porque no hay un equipo como tal Estados Unidos no simplemente va a haber muchos peloteros americanos pero no hay un equipo Estados Unidos simplemente es Serie del Caribe no que se va a jugar decías ayer con siete equipos
5: no correcto siete equipos y, y como dices no hay equipo de Estados Unidos pero pero se juega en Miami ya hace años se jugó en Miami ajá, ajá. pero en el tazón de la naranja cuando existía todavía el tazón de la naranja, y fue rarísima esa serie del Caribe, porque las medidas no daban, uh -huh. y entonces pusieron a la mitad de la tribuna, en el jardín izquierdo, pusieron una pues una especie de franja, no como como una marca, uh -huh. entonces, si la pelota se iba del otro lado, pero pegaba abajo de esa franja, era doble, uh -huh. tenía que pegar arriba de esa franja para, el, para que fuera hombrón porque las medidas no daban. Uh -huh. Ahora sí, por supuesto, ahora tiene un estadio hecho y derecho, un estadio precioso del, de los Marlines de Miami, y bueno, ahí se va a jugar la Serie del Caribe. Va a ser una gran, gran fiesta. Vámonos con la NFL, vienen las finales de conferencia este domingo.
1: Juega con emoción y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en Ten Visita Tenbet. Visita tenbet.mx y ponte la 10. Tenbet
9: presenta. Este domingo se conocerá al campeón de la conferencia nacional de la NFL y de paso, el equipo que jugará el Super Bowl 58 el 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, cuando los Leones de Detroit visiten a partir de las 5.30 de la tarde, tiempo del centro de México, a los 49 de San Francisco, y a pesar de que no son favoritos para llegar al juego del Super Domingo, el head coach de los Leones, Jan Campbell, cree que su equipo le puede hacer un buen juego a los 49. Creo que eso es importante, mira. Si quieres ser competitivo en los playoffs, quieres tener la oportunidad de llegar hasta el final, tienes que ser un buen equipo de visitante, creo eso porque no siempre obtendrás la única semilla, esa es la crema de la cosecha, esa es la única, pero hombre, si quieres ganar como visitante, eso significa que puedes manejar la adversidad, puedes manejar los flujos y reflujos de un juego, no te quiebras, manejas bien la presión. Los Leones buscan llegar a su primer Super Bowl en su historia, mientras que los 49 llegan a su tercera final de conferencia consecutiva, las dos anteriores las perdieron a Sir Deportes Gabriel Ayala
1: Está todo listo para que los Ravens de Baltimore y los jefes de Kansas City se enfrenten por el campeonato de la conferencia americana este domingo a las 2 de la tarde. Hay novedades para los Ravens porque aparentemente Mark Andrews estaría listo para regresar. El ala cerrada de Baltimore ha estado alejado del emparrillado desde la semana 11 por una lesión en el tobillo, pero el receptor ha completado esta semana entrenamientos completos y se espera que sea reactivado y esté disponible para el encuentro, aunque aún no es una decisión definitiva. Del otro lado, el corredor de los Chiefs, Isaiah Pacheco, no entrenó el miércoles ni tampoco lo hizo el jueves por molestias en el tobillo, los jefes esperan que participe en la práctica del viernes, pues de lo contrario lo más probable es que entre en la lista de lesionados. De cara a este partido Patrick Mahomes, coreback de los jefes habló sobre el reto que será enfrentar a Lamar Jackson y los Ravens Bueno, va a ser en MVP por una razón él sale y lidera a su equipo, va a ser un gran reto para nuestra defensiva, pero también para nuestra ofensiva contra su defensiva, así que tomará el esfuerzo de todo el equipo si es que queremos conseguir la victoria Ravens de Baltimore contra los Kansas City Chiefs, este domingo a las 2 de la tarde. Para CIR
4: Deportes, Jimmy Gómez Torres. Muchas pues gracias a nuestros compañeros, ya nos estamos frotando las manos con estos dos encuentros de la NFL. Y bueno, pues hay que tener rápidamente la aplicación de Tenbet. Ya saben, es Tenbet con el número 10, 10 en número, 10bet.mx. Eso es en la página de internet, la aplicación en su celular. Tiene momios muy interesantes, pero sobre todo hay que aprovechar esto que es el bono de bienvenida, porque te dan 100% hasta mil pesos, utilizando el promo code 10, con número 10bet sports. Hay que tener la aplicación, pasársela bien y divertirse este fin de semana con los partidos de fútbol americano.
1: Permiso segob Peggy en Medio Diagonal 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión. La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita TenBet.mx. TenBet
5: presentó. Bueno, les recuerdo que los Juegos de eh, Campeonato de la Conferencia Americana y Nacional los tenemos por Canal 5 ligaditos desde las 2 de la tarde, 1.55 55 de la tarde estaremos ligaditos con los dos partidos para conocer a los participantes domingo, del ¿no? Super Bowl. El domingo, 1.55 55 de la tarde, Canal 5.
1: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
2: un fascista no se saborea todos los días. Hoy se cumplen 27 años de la famosa patada de Eric Cantona a un hincha fascista que le gritaba que se vuelva a su país, arroba fútbol y política.
10: A un paso de revalidar su corona en Melbourne, Arina Zabalenka selló su boleto a la gran final del primer Gran Slam del año tras imponerse 7-6 y 6-4 al estadounidense Coco Goff. Cita por el título, en el que se enfrentará la china King Wensheng, representante asiática, quien superó por doble 6-4 a la ucraniana Dayana Yastremska. En punto de las 21:30 horas de este jueves, tiempo del centro de México, Novak Djokovic ante el italiano Yannick Zinner se disputarán el primer boleto a la gran final, cotejo seguido de la otra semifinal entre el ruso Daniel Medvedev y el alemán Alexander
5: Zverev. Así ir deportes Edgar Flores. La información del tenis. Ahora sí, nos concentramos ya con el fútbol, que por cierto, Cancún le ganó 2-0 al Atlante allá en Cancún, un golazo de tiro libre. En el primer tiempo 1-0, adelante Cancún en la expansión Ayer tres juegos, Anselmo, George, tres juegos Y vamos a arrancar con el América 2, Juárez 0 En el Estadio Olímpico Benito Juárez Vamos con las reacciones y platicamos del duelo
7: América sigue riéndose de la campeonitis Y con goles de Diego Valdés y Álvaro Fidalgo Mantienen paso perfecto tras vencer 2 por 0 a los bravos en Ciudad Juárez el técnico Andrés Jardinero destacó más allá del triunfo: el que su equipo todavía no recibe un gol en contra, luego de tres encuentros. Y muy importante seguir
3: siendo consistentes, ¿no? con la portería en cero, es siempre una meta importante nuestra, sentimos que, que estamos con un buenísimo camino, y sabedores de que hay que ir evolucionando siempre y el tema, Brian, estamos aguardando un, un desfecho, y bien, sea la qualford, pero creo que no vamos, no vamos a salir prejudicados. Por
7: su parte, y pese a la derrota Diego Mejía se fue satisfecho
5: con
4: el accionar de sus muchachos. Sí, muy contento Diego, no, no estás contento por,
5: por perder este partido, pero lo, la verdad que a partir del minuto treinta del primer tiempo y todo el segundo tiempo propusieron. Me parece que hubiera sido justo anotar el 1-1 uno -uno por por cómo se dio el juego y a partir de ahí seguramente hubiera sido otro partido, ¿no?
7: Para hacer deportes, Axel
5: toma. Dos 2-0 en América, Anselmín, George, 2-0 y pues este arranque muy bueno que han tenido las Águilas en el torneo. Anselmín.
3: Mira, mi querido Jorge Toño, yo creo que eh, eh, nadie lo esperaba que fueran 3 de 3. Esa es una realidad. Dos por cero cada partido, cero goles en contra, el equipo se ve sólido, entre quien entre está muy bien. Sí, eh, Diego Mejía dice que tenían la oportunidad, pero si tú ves los 30 primeros minutos, América se pudo haber ido 3-0 adelante tranquilamente. Eh, tiros al poste, el arquero salvó, en fin. Y ya luego sí reacciona Juárez, pero, pero fue superior el equipo de la América, sobre todo en la primera parte. Y ya en el cierre del partido culmina el, el, el tanto... Ya está la, la gente del América listo para su siguiente cotejo, va a ser mañana, el sábado, perdón, nueve de la noche en Aguascalientes, así que con la gran posibilidad de ligar cuatro victorias en el arranque, el campeón del fútbol mexicano, Toño, se ve poderoso, se ve fuerte, Jorge, y se ve difícil que alguien le gane, ¿eh?
6: Sí, y sobre todo América, que en algún momento se mencionaba que podría tener ahí un par de bajas entre Fidalgo, entre Brian, eh, parece que lo de Brian ya se cayó, y Fidalgo por ahí se circ eh, circula un video en redes donde eh, se ve que, la, que el árbitro Santander le dice, entonces, ¿qué, Fidalgo, te vas o no? Y él dice, pues, no, parece que no, <risa> o sea, sacó la nota el árbitro y no nos la compartió. Buenísimo. está buenísimo. Alejandro. Muy buena,
5: muy, muy buena. La verdad que sí.
6: Entonces, equipo completo América, y sí. sigue jugando, y, y los dos
5: primeros... Con nueve puntos, espacio perfecto, campeón y subcampeón. Yo, yo, yo les quería preguntar, ¿está dándose el fenómeno en el fútbol mexicano de que tres o cuatro equipos se están convirtiendo ya en verdaderas potencias y están dejando atrás al resto? Y me refiero al América, y me refiero a Tigres, y me refiero Rayados no le fue bien en esta ocasión pero bueno, también podría ser el caso de, de, de Rayados y por ahí eh, algún otro pero eh, está, están empezando a verse eh, las, las distancias ya entre los eh, los equipos grandototes y el resto de la liga como se ve en, en, en muchas ligas en Europa por ejemplo
3: pues yo creo que en este arranque lo estamos viendo Toño, vemos un Tigres fuerte que puede venir, ya estaremos viendo el otro partido, eh, en el segundo tiempo Tigres es otro, y domina y domina al rival, y lo gana San Luis, y mira que estamos hablando de un San Luis que había mostrado muy buenas cosas en los primeros juegos yo creo que sí, eh. yo creo que empieza a haber eh, mucha distancia Tigres, América eh, Monterrey por ahí le podemos añadir otro más, Jorge, no sé se me ocurre eh, es que Guadalajara está un pasito atrás igual que Toluca, igual que Pachuca ya dos pasitos atrás pero aquí se te ocurre más George Pues es lo que
6: estaba revisando la verdad es que al menos de acuerdo a lo que se vio en el torneo anterior, podríamos pensar en que Pumas eh, tendría la posibilidad, ¿no? Pachuca está en reconstrucción, lo mismo que Toluca. Entonces, no hay así como un tercero Cruz Azul, pues ni qué decir, ¿no? O sea, ¿no? No, hay,
5: no hay un cuarto. No, no
6: hay un cuarto eh, así porque muy, están muy América, obvio.
5: Tigre, Monterrey.
6: Me parece que son los tres que sí están eh, mostrando que las inversiones que han hecho en cuanto a jugadores han sido, aparte de costosas, con
5: inteligencia, porque tienen planteles muy bien armados. Ahora, Ahora esto le pone una exigencia George. Mayor. A Cruz Azul. Claro, te a Chivas. A Chivas, a los mismos Pumas. Sí. O sea, hay una exigencia ahí de, de, de regresar y, y emparejar las cosas, ¿no? Totalmente, tiene que ser, ¿no? Porque además
6: es, es bueno para el fútbol que eso ocurra, que haya más opciones, ¿no? Cuando son solo tres, máximo cuatro, ya solamente estás pensando, bueno, a ver en, en qué partido falla alguno de los que están arriba para ver si puede subir el que sigue. En fin, eh, a ver si Chivas logra con Gago. Eh, retomar ese paso eh, el, se espera con ansia la llegada de, de Javier Hernández pero el Chichero no va a poder jugar al menos para mí hasta la fecha 7 u 8 porque no bien, todavía viene a rehabilitarse y en lo que toma
5: ritmo van y a pasar tampoco otras sabes si, si Javier Hernández va a darte el, el, el sí. golpe de calidad para dispararte para de acuerdo, arriba ¿no? de acuerdo. O sea, es, un, es un gran goleador histórico goleador uno de los futbolistas más importantes que hemos tenido pero hay dudas sobre qué pueda mostrar en este momento en la cancha. Correcto. Vamos con el juego de Tigres. La victoria de Tigres. Eh, estuvo bueno el partido. San Luis jugó bien. Muy como, bien. Como normalmente lo hace este equipo eh, de Leal. Es un equipo muy agradable. La sí, verdad. sí, sí. Muy incómodo para muchos equipos. Es incómodo, pero además eh, eh, es alegre, es mm. divertido. Vale la pena ver a, a San Luis. Pero bueno, Tigres finalmente sin guiñac le sacó el resultado con un golazo, otro más de Córdoba, que arranque del torneo de Córdoba. Y, y por
6: ahí una jugada polémica, ¿no? Se sí. pedía un penal que parece que algunos pensarán que sí lo era, en fin. Pero San Luis en su casa, como se dice, vendió cara a la derrota. Vamos con las reacciones.
1: Para las actividades del día a día, siempre mantente hidratado acompañado de tu agua pascual. Agua Pascual, un producto de Cooperativa Pascual, presenta...
8: Tigres ligó su tercera victoria del torneo y derrotó 2 a 1 al Atlético San Luis. El técnico de los regios, Robert Dante Ciboldi, dijo que hoy ganaron de forma convincente.
4: Hoy jugamos mucho mejor que el otro día, pero teníamos otro rival también. Diferentes circunstancias, creo que hoy gran parte del partido tuvimos el control del juego, tuvimos la pelota, tuvimos mucha posesión buscamos por un lado buscamos por, por otro, intentamos con pase largo, con pase corto, triangular con centros, salimos con mucha determinación y con mucha decisión en la presión y creo que no ha resultado.
8: El técnico del San Luis, Gustavo Leal, señaló que su equipo es inconsistente debido a la corta pretemporada que tuvieron.
7: Necesitamos ahí, partido a partido ir mejorando, que, que no parezca excusa, pero tuvimos un amistoso en pretemporada Normalmente tenemos dos, tres, hasta nos sentimos listos. Y estamos todos seguros que estamos, seguros que estamos en el camino. Pero también seguros que estamos lejos de llegar al nivel que, que nos gustaría. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Bueno, pues Tigres vino de atrás para sacar este resultado. Anselmín, eh, George y Codello. Eh, logra eh, el equipo de Ciboldi sumar de a tres en su visita muy complicada, muy incómoda, como ya se están volviendo estas visitas al Alfonso Lastras, pero bueno eh, lograron esos tres puntos
3: me da mucho gusto que, que ya San Luis sea un lugar en donde cueste trabajo las cosas, ¿no? que, que pienses voy a San Luis y, y ya no lo veas como la victoria que normalmente pasaba hace dos o tres temporadas, la verdad dice, ah caray, hoy voy contra San Luis y el primer tiempo lo compitieron bien no estoy de acuerdo con el señor Real, porque si él dice lo de la pretemporada, pues el, el enfrente había otro equipo que llegó más lejos que ellos, ¿no? O sea, de, sabemos que en este torneo el, los equipos que se fueron primero eh, van a tener mejores pretemporadas. América, Tigres, Monterrey, San Luis no tuvieron buenas pretemporadas, pero eso lo, lo sabemos todos y no podemos achacarle a eso eh, esta derrota. Hay que hacer el análisis. De que, ¿Por qué pasó en el segundo tiempo? ¿Por qué perdieron la pelota? ¿Y por qué le hicieron las anotaciones?
6: De acuerdo, y una de sus nuevas contrataciones, Juan Bruneta haciéndose presente ya también en el marcador. Aquí no, que está lesionado. Pero, pues, lo que dices, ¿no, Toño? Eh, eh, Tigres, yo me atrevería a decir que incluso, es, es el para mí, sí es el plantel más completo que hay en el fútbol. Ah,
5: es un plantel espectacular. Aquí sí aplica eso de que casi podrían hacer dos equipos. Sí. Prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno y de repente te quedas sin guiñac y como dices, ahora aquí no está fuera de circulación y, y este equipo de todas maneras te saca armas y más armas y más armas, sí. es un equipazo la verdad Tigres es un equipazo igual que el América, tres partidos tres victorias en el arranque del torneo y el otro juego fue el Monterrey Querétaro, el uno por uno en el BBVA en Cotejo, en el que
10: se brindó homenaje a la madre de familia que perdió la vida en inmediaciones del TSM, Querétaro, con gol de Edson Ayón al 82, evitó la derrota en el Gigante de Acero al igualar a uno contra Monterrey, plantel que fue testigo del primer gol como rayado de Brandon Vázquez. Habla Fernando Tan Ortiz, estratega del combinado regiomontano.
6: Todas las situaciones que creamos no fuimos eficaces y, y en esta clase de partido, durante el minuto 83, el partido estaba vivo. El rival a veces tienes esas posibilidades donde pueden convertir, nos convirtieron.
10: Sobre la rechifla constante de la afición.
6: Siempre lo dije y lo voy a sostener. Eh, esos aucheos que, que hay dentro del campo de juego tenemos que cambiarlos por aplauso. ¿Cómo logramos eso? En que nosotros podamos entender la situación y aprovechar en cada situación.
10: A Deportes,
5: Edgar Flores. Dice eh, el Tano Ortiz, hay que cambiar los abucheos por aplausos. Pues sí, hay que hacer eso lo más rápido posible. Y, y Monterrey trae una exigencia importante después de lo que ha pasado con Tigres últimamente. El, el rival ahí, tradicional, de, el de casa. Y, y bueno, pues también porque porque se les fue el título y el bicampeonato en contra del de América. Pero Tigres, como quiera que sea, pues ha llegado a dos finales seguidas.
3: ¿Sabes qué pasa con Monterrey? Que es inconsistente. Y de repente volteas a ver a Canales que vuelve a jugar hace cuánto tiempo que no jugaba. Volteas a ver a Altecarte hace cuánto que no jugaba. Entonces está tratando de ponerlos a ritmo y más allá de las pretemporadas. Son jugadores que hace un rato que no estaban dentro del terreno de juego. y Ya juega Brandon Vázquez, ya hace gol. Y, y le faltó esa segunda anotación, Toño. Yo creo que sí fue mejor dentro del terreno de juego pero Querétaro con su estilo y con un arquero, este muchacho Tapia, que a final de cuentas saca una pelota increíble abajo en el cierre del partido, lo hicieron bien, hay que también darle su crédito al rival, yo creo que Querétaro con sus armas lo hizo muy bien el día de ayer.
6: No, de acuerdo, como visitante ya lo demostró, no le vino a hacer partido a la América, le costó muchísimo a las águilas abrir el, el, el ostión, como se dice, de, de los gallos, y acá la aplicaron ese mismo estilo con, con Mauro Herc en la banca, y, y pues les resultó porque al final ya cerca del final del partido por ahí del minuto 82 aproximadamente a John consigue la anotación y sí la exigencia para Tigres entre más vaya avanzando y sumando Tigres mayor será la exigencia para Rayados que para mí es que no le terminan no, no quiero decir que no le terminen de perdonar pero a la gente todavía no se le olvida la manera en que perdieron en, en, la, en la liguilla pasada en que fueron eliminados. Y
5: siento que todavía no terminan de hacer clic con, con Fernando Ortiz. Sí, es cierto, es cierto. Por cierto, ahora lo que dices de Ayón, ese chavo que, viene, que ha estado en selecciones menores, ese chavo es un, es un proyecto bueno, pues, muy, muy interesante. 22 años tiene. Sí. Viene, viene. Bueno, esto fue de la jornada 4. Pero viene la fecha 3 del fútbol mexicano. Arranca mañana con dos partidos.
10: Con América en calidad de superlíder y Cruz Azul sin sumar goles ni puntos, la fecha 3 del clausura arrancará este viernes en la cancha del estadio Cuauhtémoc para la visita de Toluca al Puebla, cotejo del que Diego de Buen, mediocampista de la franja, declaró.
8: La realidad es que esperamos un Toluca que, que, que puede ser contendiente al título. ¿no? En los últimos torneos ha demostrado que, que maneja y que juega buen fútbol, pero estamos enfocados en que, que en casa tenemos que que construir un torneo importante para conseguir lo que lo que el equipo aspira
10: mientras que a las 21 horas Chivas visitará la frontera para medirse a Cholos. En actividad sabatina, la máquina volverá al tradicional horario de las 5 de la tarde en el Ciudad de los Deportes para enfrentar a Mazatlán FC, León se verá las caras en similar horario para medirse a Santos Laguna, a las 19 horas Monterrey chocará en el gigante de acero ante Atlético de San Luis y, en punto de las 9 de la noche con 5 minutos, América se verá las caras contra Necaxa en Aguascalientes. Habla Alexis Peña, defensa hidrocálido.
2: Sí, a nosotros no nos importa si juegan con su cuadro A o B, ¿no? Nuestra idea es clara, trabajamos para nosotros, no para lo que jueguen ellos, el, el sistema de nosotros. Creo que estando todos los jugadores al, al 100%, creo que le podemos competir a cualquier equipo en cualquier lugar y nosotros vamos a buscar los tres puntos a muerte en nuestra casa, con nuestro sistema, cada quien buscando su mejor versión al servicio del equipo, que como siempre lo he dicho, Nadie es más importante que, que este equipo y esta institución.
10: Para el domingo, Pumas ante Pachuca en el Olímpico Universitario al mediodía, Atlas contra FC Juárez en el Jalisco a las 7 de la noche y Tigres visitando la corregidora frente a Gallos a las 21 horas pondrán fin a la jornada. Asir Deportes, Edgar Ló.
1: Para las actividades del día a día, siempre mantente hidratado acompañado de tu agua pascual. Agua Pascual, un producto de Cooperativa Pascual, presentó.
3: Espacio
5: Deportivo. Bueno, este es el mini bloque, así que rápidamente, Atlético de Madrid, Anselmín George está en semifinales también de la Copa del Rey.
3: Sí, otro más, Toño, ya estaremos esperando el sorteo, eh, el equipo lo trabaja bien, eh, hace el gol, Sevilla no anda bien, Jorge, esa es una realidad. Y bueno, Griezmann falla un penal, pero ahí está el Atlético de Madrid levantando la mano para, para el campeonato. eh
6: Sí, sí, con el envión anímico, además de haber eliminado al Real Madrid, hoy batalló un poco con el Sevilla, que sí, no las está pasando nada bien, pero con su técnico Quique Sánchez Flores eh, les, los, los pusieron en aprietos. Además, había una cuestión ahí eh, anímica, porque tres aficionados que viajaban de Sevilla a Madrid fallecieron en un accidente automovilístico, entonces había ahí como... Un poco en contra en ese sentido en cuanto a lo anímico, pero en lo futbolístico atlético está de, demuestra que está en un gran momento. Y vamos a ver cómo le va ahora en el sorteo que, que dice San Selmo. Vamos a, a ver cómo, cómo les toca. Entonces, bien por el Cholo Simeone que salió feliz festejando. Imagínate,
5: imagínate. Y fue Memphis de Pay que hizo el gol de la victoria para el Atlético de Madrid.
1: Espacio deportivo. Un tweet deportivo.
2: Largas pilas en Tabasco para el primer juego de la historia de la Liga Mexicana de Softball arroba Liga Mexop, arroba Reforma Cancha.
8: En la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero, César Montes y la Almería se estarán enfrentando al Deportivo a la vez. El Mallorca de Javier Aguirre se mide al Betis. Escuchamos al Vasco Aguirre.
6: Que viene el Betis en la liga, estamos rezagándonos, No
4: nos hacen falta puntos, muchos empates. Y a ver si en casa le damos una alegría a nuestra afición ojalá
8: en Italia el Genoa de Johan Vázquez se verá las caras con el Leche en tanto que el criticado Guillermo Ochoa con el Salernitana estará recibiendo a la Roma en la Premier League y en la cuarta ronda de la FA Cup el Fulham con Raúl Jiménez será anfitrión del Newcastle United el West Ham United de Edson Álvarez recibe a Luton Town el la el PSV Eindhoven con Irvin Lozano jugará en contra del Almere City FC mientras que Santiago Jiménez buscará más goles en el duelo de del Feyenoord en contra del Twenti. En la Liga de Grecia, el AEK de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro choca ante el Ofi Creta. En Portugal y en lo que puede ser su último juego en Europa, Jorge Sánchez con el Porto se enfrenta al Farense para CIR Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias Memo. Bueno, pues eh, déjenme decirles que para la jornada 3 ya tenemos al invitado para la, eh, participar en la, en la quiniela de Espacio Deportivo. Es Raúl Rey González reyes del Estado de México y nos dice que será el equipo de Puebla quien le gane a Toluca y el equipo de Guadalajara que como visitante le gane al equipo de Tijuana. Mucha suerte a nuestro invitado para esta jornada número 3 que eh, pues, eh, inicia el día de mañana justamente como lo decían nuestros compañeros
5: Correcto, vamos con el 5 en 1 de una vez para ya Bien. meternos con eh, todo el, el contacto de, de nuestros amigos
7: Ana, digitalízate con las herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia en tu seguro
1: de auto. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. Presenta Cinco noticias en un minuto. En Cruz
2: Azul, Uriel Antuna confía que el equipo ganará el fin de semana.
1: Hemos estado trabajando bien durante la semana. Obviamente, como dices, sabemos que hemos generado, más no los hemos concretado, pero creo que tenemos esta tranquilidad que entrando una van a entrar muchos. Entonces, tenemos tranquilidad y confianza más que nada.
2: Con las chivas se anunciaron que los boletos están agotados para la presentación de Javier Hernández este sábado a las 8 de la noche. León anunció partido de despedida para Mauro Bocelli aún con fecha por definir. En la Copa del Rey quedaron definidos los cuatro semifinalistas tras el triunfo del Atlético de Madrid 1 por 0 a Sevilla. Este viernes se realizará el sorteo. En el abierto de Australia la final femenil, la checa Irina Zabalenka contra la china Cheng y las semifinales Baronil Djokovic contra el italiano Sinner esta noche y por la madrugada Medvedev contra el alemán Zverev.
1: Ana, digitalízate y consulta detalles de tu póliza. Solicita apoyo y da seguimiento a la reparación
7: de tu auto en tu celular. Ana Seguros, especialistas en seguros para autos, presentó.
4: Bueno, pues ahora sí, vámonos con los regalos que tenemos para ustedes, como siempre, aquí en Espacio Deportivo. 88.9 Noticias y de Espacio Deportivo. Quieren que disfrutes de la Lagunilla, mi barrio. Y, bueno, pues esto será para el próximo sábado 27 de enero. 7 de la noche en el Centro Cultural Teatro Número 2 y lo único que tienes que hacer es desde tu celular entras a nuestra aplicación de iHeartRadio donde está la estación 88.9 Noticias. Ahí está nuestro micrófono blanco dentro de un círculo rojo, es nuestro talkback. Grabas un mensaje, lo tienes que tocar para que grabes un mensaje que diga quiero boletos para Lagunilla, mi barrio. Nos dejas tu nombre, teléfono y el lugar donde estás escuchando espacio deportivo. Y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Y mucha suerte para que puedan estar este sábado 27 en el Centro Cultural Teatro Número 2. Gracias a Jackie que nos manda estos mensajes de nuestro auditorio. Buenas noches, me llamo Luis Alberto Morales. Los escucho en la Ucalpan. ¿Me podrían decir, por favor, eh, a qué hora empiezan los partidos de la, de la final de conferencia en la NFL?
5: El domingo arranca todo a las 2 de la tarde. Sí, señor. Sí. Es primero la, en Baltimore. El, en Baltimore. Primero en Baltimore, eh, la conferencia americana, dos de la tarde, y luego, no no es que se ligue, pero de, depende cuánto dure el, la final de la conferencia americana, pero de todas maneras, el de la conferencia nacional arranca cinco y media de la tarde. Sí o sí.
4: Ajá. David Salto, buenas noches, Toño. ¿Crees que nuestros Raiders deben hacer... ¿Qué crees lo que, que, que deben hacer nuestros Raiders para recuperar un poco el prestigio? Saludos y bendiciones para todo el equipo de Espacio Deportivo.
5: Pues ya dieron el primer paso, que es quedarse con Antonio Pierce. Yo creo que es una gran decisión. Eh, el, el coach interino ahora ya es coach en, eh, firme. Ya, ya, no, ya no es interino. Los jugadores lo adoran, lo adoran. Max Crosby inclusive dijo... Firmen a AP, decía, uh -huh. y, y bueno, inclusive dijo, si no se queda Antonio Pierce, voy a solicitar que me cambien de equipo. Oops. Entonces, los jugadores realmente lo adoran. El mismo eh, Davante Adams, feliz porque se quedaba Pierce, eh, Josh Jacobs, cuando se confirmó, dijo al 100% con el equipo, y esa gente libre, uh -huh. y dice al 100% con el equipo. O sea, yo creo que es el primer paso muy importante, y ahora... Pues una decisión bravísima, ¿no? ¿Qué haces? ¿Vas por eh, un coreback veterano? Hay quien dice que Russell Wilson, pero cuesta mucho dinero. Claro. O, o subes en la selección colegial, que ahorita tienen la número 13, subes en la selección colegial, soltando también selecciones colegiales, para tratar de conseguir uno de los novatos de estos muy buenos que va a haber en el draft. Vamos a ver qué pasa.
4: Soy Marco Ruiz de San Luis Potosí. Ojalá que con el, el profe jardiné eh, se gane el bicampeonato. Arriba mis águilas de la América y por favor, señor Anselmo Alonso, mándeme un saludo. Saludos,
3: con muchísimo gusto. Pero mañana van a, van a perder el sábado, ¿eh? Poden ser campeones, <risa> pero el sábado sus coscorrones en Aguascalientes. Ya,
5: ya me estás preocupando porque es la segunda vez que te pasa. Mañana tienes que ir al noticiero, no te hagas güey, ¿eh? <risa> eh
4: no, ¿No te avisaron? <risa> Un placer saludarlos, Para y escucharlos sí, sí, sí. en Puerto Vallarta, nos dice Antonio Carballo. Salud. Dice, yo creo que Mauro Hertz debe de entrar en ese escaso grupo de entrenadores que le sacan agua a las piedras.
5: Sí. Ha hecho buen trabajo. Sí, 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 ahí está. Ha hecho buen trabajo Mauro, ahí Perfecto. con los gallos.
4: De acuerdo. Bueno, pues señor Anselmo Alonso, a dormir porque mañana hay que estar tempranito en el noticiero.
3: Un abrazo, gracias, hasta mañana
4: Gracias Don Jorge Pineda, muchas gracias por bueno, tu apoyo Gracias, buenas noches a gracias, todos Gracias Toño de Valdés, buenas noches Vámonos, Bien,
5: Eddie, quédense aquí en grupo así Deportivo.
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect
1: Define an opportunity
0: Imagine talking to millions of people across the US Like I am now
1: Identify a problem
0: Creating an audio ad is time consuming
1: Offer a solution
0: Utilize cutting edge AI